0: están? Bienvenidos una vez más a un programa de eh, la revista Ipedia, un programa que nosotros estamos haciendo como charlas con líderes, referentes que nos ayudan, nos impulsan, nos inspiran a nuestra vida profesional y personal. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Luis Enrique Zamora Angulo. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy
1: bien, Iván. Gracias, Iván. Buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo con sí. mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Aquí estoy a tus órdenes y a
0: las Muchas órdenes de gracias. todos. Gracias, doctor. Ya nos habías regalado una entrevista escrita eh, para la revista digital, pero bueno, ahora quisimos invitarte ya que estamos haciendo estos programas eh, en vivo para transmitirlos en Facebook y YouTube, porque nos parece importante, y bueno, la, el tema, no, eh, desafortunadamente, de lo que estamos viviendo por la pandemia eh, desde el año pasado y que todavía este año, pues, desafortunadamente está pues según los números, eh, empeorando o en eh, estos últimos tres días, pues va a la baja eh, la tasa de contagios y todo eso. Pero antes de pasar a ese tema, quisiera que nos platicaras y para que la audiencia que nos esté viendo y escuchando eh, te conozca. Tú eres de Sinaloa, ¿verdad?
1: Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Así es, Iván. Llegué a Guadalajara aproximadamente en el 2003. Bueno, no, no aproximadamente. Llegué el 26 de enero del 2003 a
0: Guadalajara, Jalisco. Ok, qué bien, qué bien. Oye, y tienes un podcast, que de hecho pues, por eso que te conocí, el podcast este, de Medicina para Llevar, ¿no? Sí, fíjate que ese proyecto nació en abril
1: del de año pasado, o sea, literal, no es cierto ya, este abril debería de ser más o menos sí. como ya un año de que de que surgió, o casi dos, diría yo, eh, y es un proyecto que me llena mucho, pero que por cuestiones de tiempo no le he podido dar toda la fluidez que a lo mejor tienen ustedes, por ejemplo, con sus contenidos. Pero uh -huh. si la gente se acerca a él, si se suscribe, si está al pendiente, no le voy a fallar, nada más que necesito organizarme un poco más cuando pasen, pues es todas estas cosas de la pandemia que nos trae a
0: todos muy, muy, muy en carrera, ¿no? Así es. Oye, y tienes muy buen contenido ahí porque, bueno, eres especialista en diabetes, veo que también eres especialista en hipertensión, este, eres médico internista, o sea, sí tienes como, te has dedicado mucho a sumarte toda la experiencia que puedas para poder apoyar a la sociedad en el caso de la salud también, ¿no? Fíjate que sí, eh, bueno, yo terminé medicina interna en el
1: 2007, soy médico especialista en dicha rama de la medicina, y, y pues sí, aparte de mi trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en mi consulta privada, ya sea en el consultorio o en línea, por ejemplo, pues un día como que caí en cuenta de que eh, no había un, una comunicación muy cercana entre la gente y el médico, pues, ¿no? O sea, pareciera ser que la imagen que tiene la medicina para la gente es como... Como buena parte de la ciencia, como oscura, como lejana, <coughs> perdón, como si el, el conocimiento fuera nada más para algunos pocos, ¿no? Iniciados, como, pues, no sé, nosotros que nos dedicamos de lleno a esto, y quise dar, empezar a divulgar de una manera sencilla, de una manera entendible, porque hay cosas que los pacientes o las personas, si las saben de medicina, pueden ayudarnos muchísimo a que, una, a que un paciente mejore o esté mejor. Y entonces decidí empezar a divulgar con un lenguaje muy, muy ad hoc, muy accesible para cualquiera, contenido médico, ¿no? Desde interpretación de estudios clínicos, desde todo esto que está pasando con el coronavirus, desde por qué la insulina no deja ciego, este, por qué es importante que la presión arterial eh, reciba algún tratamiento. Y le ha gustado mucho. Hay, hay muchas personas que, que siguen los contenidos, lo cual agradezco y en eso estamos tratando de hacer accesible el conocimiento que yo leo de una manera científica pero traduciéndolo a un lenguaje más eh, accesible para las personas que los motive a involucrarse mejor en la manera en cómo eh, atienden una enfermedad o un problema ya sea que ya lo tengan o evitándolo a través de pues de una manera preventiva esa pues. okay. es mi labor ahora
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, básicamente, bueno, lo, lo que hacemos en la revista, por ejemplo, y en el podcast, pues es compartir contenido que apoye el desarrollo personal y profesional de las personas, ¿no? Y en este caso, pues tú también haces mucho por la comunidad, porque una parte importante para que funcionemos personalmente y profesionalmente, pues es la salud, porque si no tuviéramos eh, bien el, eh, eh, la salud, pues obviamente no va a poder funcionar absolutamente nada de lo que nosotros hacemos, ¿no? Es por eso que, bueno, este nos interesaba mucho platicar contigo para que nos regalaras, pues, mucho conocimiento, herramientas para que la gente pudiera como cuidarse en esta parte de, de lo que te, te comentaba al principio, ¿no? De, de la pandemia. ¿Tú cómo has visto? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido la experiencia que tú has visto de, desde la parte como doctor, desde la parte médica en el hospital, de en donde, donde trabajas y con tus compañeros, colegas? ¿Cómo has visto, cómo has vivido la pandemia?
1: Diría yo que tristemente impresionante. Mm. Brutal, diría yo también, por, por momentos, ¿no? Y porque estoy en el área COVID, en el hospital donde trabajo, ya tengo algunos meses ahí, seguramente menos que muchos otros que están, por ejemplo, en la capital, en la Ciudad de México, y, y que han estado desde el principio de la pandemia prácticamente después del 28 de febrero cuando se documentó aquí el primer caso de coronavirus, es, es horrible. Es eh, Los pisos que antes estaban llenos de diferentes enfermedades, pacientes pues, con diferentes padecimientos, ya me sé una infección en un pie, una infección en una pierna, a lo mejor una neumonía, a lo mejor una embolia, a lo mejor un infarto, a lo mejor alguien que se le subió mucho la glucosa o el azúcar, o se le subió mucho la presión, eso ha desaparecido. Desapareció de, de mi vista. Ya No diría que olvidé ya de todo eso ni cómo tratarlo, pero es impresionante cómo las 50 camas que están en el piso, en donde yo estoy todas las tardes, están llenas de pacientes que tienen dificultad para respirar, todos. Y, y todos requieren alto flujo de oxígeno. Por ese lado estamos, pues, las enfermedades que yo conozco o que yo veía cotidianamente han sido desplazadas por un problema respiratorio provocado por un virus que no era conocido hasta antes de finales del 2019 o al menos no que infectara a los seres humanos. Um, y ver a los pacientes, en primer lugar, que, que el piso esté lleno de pacientes con estas características es increíble, pero peor aún y muy triste es cómo estamos viendo el que llegan los pacientes con la enfermedad y cómo rápidamente se deterioran al grado de acabar siendo intubados y prácticamente en horas las personas mueren. Estamos viendo un recambio de pacientes... Eh, todos los días siempre dábamos altas, ¿no? Y al otro día tenías una cara nueva en, 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 la, en la cama donde previamente se había ido una persona, eh, pero a esa persona se había ido a su casa de alta. Ahora no. Ahora tenemos recambios tremendos de, de 3, cinco, 10 pacientes que de un día para otro son nuevos porque pues, la gran mayoría lamentablemente mueren a manos del SARS-CoV-2 que provoca pues el covid 19 Y es una sensación de desesperación tremenda porque impotencia también, porque no hay un tratamiento, pues solamente puedes ir aumentando el flujo de oxígeno, probablemente intubarlo. Obviamente todo esto lo hablamos paso a paso con la familia. Informamos, hay quien quiere intubarse, hay quien no quiere. Eh, tratamos de hacer lo posible porque acepten el procedimiento, porque realmente no hay un tratamiento y vamos vamos tratando de ganarle tiempo a la, a la muerte para lograr que el pulmón, digamos, se desinflame, por decirlo de manera muy sencilla, o, eh, y así lograr que las oxigenaciones vayan subiendo y los pacientes eh, conserven la vida y llega un momento en el que se vayan a ir a su casa. Si se baja la presión, ponemos medicina para aumentar la presión, ponemos líquido por la vena en cantidades mayores para tratar de subirla, eh, si tiene fiebre, damos para la fiebre. Pero un tratamiento así como tal, pues prácticamente no hay y es muy impotente ver. Se siente horrible ver cómo pues, la gente literalmente está muriendo. La muerte se ha vuelto algo muy cotidiano. Lo vemos en el Internet todos, hasta yo como paciente o como médico. Pero verlo en el hospital, realmente ver el, el grado de alteración que tienen los pacientes por COVID-19 y la manera en cómo se deterioran y mueren y se cambian al otro día por nuevas caras, es algo brutal que yo nunca había conocido. Yo nunca lo había visto y es algo que si algún día escribo un libro con mis memorias, yo haré un capítulo entero dedicado a COVID y es algo que le voy a contar a toda mi familia el resto de mi vida y a mis hijos y a mis nietos. Si los tengo algún día, no lo sé. Es increíble y es muy triste
0: sí, sí, de hecho bueno, ahorita nos está acompañando mi compañera Gaby Farfán a quien vamos a introducir este programa, porque también tiene como muchas ideas muchas cuestiones, ¿no? acerca de, de esta enfermedad y, y Gaby, bienvenida este por ejemplo, hay digo, a lo mejor es una, una comparación como muy exagerada, les puede parecer, ¿no? a quien nos ve o nos escucha eh los soldados de un país defienden, ¿no? Van bueno, a una guerra a defender este el país. O a, digo, es algo como es lo que primero se me vino a la mente. Pero por ejemplo, los doctores están también viviendo eso, defendiendo la vida de las personas, como tú bien lo dices. No hay un, un medicamento que aún que lo cure como tal, pero pues hay que estar buscando formas para apoyar a las personas y que estén bien, que no, que no les pase nada, ¿no? Entonces ustedes se vuelven en esos guerreros que pues a lo mejor están luchando por todos nosotros. Eh, hemos visto muchas imágenes en el transcurso del año y en el transcurso del, bueno, del año pasado y de lo que está ocurriendo eh, eh, en este mes que terminó y todo eso, ¿no? Que pues hay mucha gente que no cree o que se descuida y que va a estadios, ¿no? apenas vimos en la semana. Este no recuerdo en qué estado la pero, serie del Caribe en Mazatlán. Doctores, viendo desde el hospital, ¿no? Eh, eh, la fiesta y los los este, los cohetes y todas esas cosas. Y pues si te preguntas, me imagino que yo me pongo a lo mejor en sus zapatos de ustedes, de los doctores. Digo, o sea, la verdad es que sí da coraje, ¿no? que uno esté matándose todos los días saliendo a, a estos pisos de COVID, como tú bien lo dices, las áreas de COVID, para que haya gente inconsciente que no se cuide, que no, que no, eh, que no vele por ustedes, porque ustedes nos cuidan a nosotros, pero ¿quién nos cuida a ustedes? No?
1: Pues fíjate que ahí el problema principal es el gobierno, porque como buenos mexicanos o latinoamericanos, digo con el respeto que me merezca, alguna zona geográfica que no corresponda a lo que voy a decir, pero como buenos latinoamericanos o, o mexicanos en este caso, pues si nos dejas a nuestro libre albedrío, a nuestra libre decisión, vamos a hacer lo que nos dé nuestra regalada gana todo el tiempo. ¿no? Entonces, ante un pueblo que está acostumbrado a hacer eso, ante un país cuya gente pues eh, no, acata, no acata indicaciones, no acata órdenes, estamos acostumbrados a que seamos un, un desorden, pues la autoridad es la que tendría que salir al quite, ¿no? En esto y poner sanciones, no sé, arrestar, multar, vetar, etcétera, y evitar que se dé precisamente este tipo de cosas, ¿no? Como la serie del Caribe, por ejemplo, um, y a mí me encanta el béisbol, ¿eh? O, o cosas así en donde, pues si tú no vas a, a, a respetar esto, pues yo tengo que hacerte entrar en cintura. Pero el gobierno pues le dio en la torre a los empresarios, no deja que se abra un restaurante, por ejemplo, que contribuye a la economía, pero sí permite que un estadio de béisbol esté al 50% de su capacidad, nadie con cubrebocas, la sana distancia brillando por su ausencia, y entonces muchos de esas personas pues seguirán nutriendo la cantidad de contagios por COVID que hay todos los días y poniéndonos en riesgo pues a todos nosotros, porque sí, como tú dices, es una guerra, definitivamente yo también lo consigo así. Es una, es una guerra y nosotros estamos en la primera línea de atención y, por, y, y tan estamos en la primera línea que México es el país con mayor cantidad de muertos en el personal de salud. Van más de 2,000, seguramente ya son más de 2,000 porque ese número me arrojó hace ya como unas tres semanas que lo revisé. Y, y al mismo tiempo seguimos siendo un foco de infección o de riesgo para nuestras familias. Y entonces ves cómo se están muriendo los colegas y ves cómo siguen llegando los pacientes con COVID y al mismo tiempo ves que el gobierno no está haciendo nada realmente para frenar esto, porque te, te digo, no es, eh, le dan la torre a la economía, pero al mismo tiempo los que estamos en la calle, los que tenemos eventos multitudinarios, cosas así, no tienen ningún tipo de veto ni sanción, pero eso sí, cuando muchas de estas personas se enfermen, por ejemplo, espero que no ocurra, pero pues, la tendencia natural es que así sea, por algo están establecidas las medidas de, larga, de, de sana distancia. Más de una de estas personas cuando se encuentra muy grave es el primero en arriarnos a todos y traernos a las carreras para que atendamos a, al familiar o al paciente. Abundan los videos en donde el último que acaban de publicar, creo que el día de ayer, fue el de una persona que no le dieron acceso. Creo yo, no sé el contexto del video realmente, solamente lo vi así como muy de pasada en donde según no le habían dado acceso al hospital, las puertas permanecieron cerradas porque estaba todo lleno, cosas así, en donde dices, bueno, ¿dónde empieza realmente el problema? El problema es el médico que no atiende a un paciente, que yo realmente lo dudo mucho, que exista eso de como si fuera una regla, o hasta qué punto estamos sufriendo las consecuencias de una inconsciencia de la población, que se da de manera generalizada, pero fomentada principalmente porque en México no hay ley sobre este tipo de cosas, como no la hay en muchas otras y por eso, pues, nomás vemos de repente cómo son los estadounidenses, cómo son los europeos y nos quedamos añorando que exista una pizca de ese orden que aquí brilla por su ausencia. Y sí se siente muy feo saber que estás adentro, enfundado en un traje blanco con el que estás sudando a chorros, con unos gogles que son muy incómodos, um, con, con guantes todo el tiempo, con mascarilla todo el tiempo, que duran a lo mejor, hay quien dura ocho horas así, eh, di, y diciendo ya quisiera que esto se terminara, ni siquiera por la incomodidad, porque soy un riesgo para mi familia. Sí. Y, y, y ves esas imágenes y dices, no, esto no se va a acabar nunca, tenemos que vacunarnos, no va a haber otra solución para México. Y eso te lleva a la otra, de carambola te lleva a la otra cuestión de que pues las vacunas ahorita estamos totalmente en el, atorados con esa situación de, de la, de, pues, del abasto, ¿no? A mí me tocaría, se supone que el día de hoy mi segunda dosis y hasta el momento no he recibido ninguna notificación de que esté disponible ni mucho menos. Es, es muy es muy triste y hay mucha impotencia también por eso.
2: ¿Y qué pasa si es que el día de hoy no te, no te pones la vacuna? O sea, ¿qué sucede? Bueno, ¿Tienes como un, una fecha límite para ponerla?
1: Esa es una... Entró con todo, Gaby. Es, es, esa es una muy buena pregunta porque <risa> es algo que ha surgido inevitablemente ante desde que empezó, pues, eh, que se aplicó la primera dosis y empezamos a ver a través de los medios oficiales que no había suficientes vacunas y que las poquitas que habían se mandaron a, a los maestros en Campeche, para que, ¿quién sabe? Eh, y dejando sin vacunar a, a mucho del personal médico. Entonces, la pregunta que surgió es, ok, ¿qué pasa si yo no me aplico cuando me toca la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19? Y lo cierto, pues como todo, pues es que tenemos más suposiciones y teorías que certezas, Gaby. Porque lo, los estudios hablan de que las dosis se deben de aplicar entre tres semanas a un mes, por ejemplo, ya sea si es de Pfizer o de Moderna la vacuna. Después de esos días, o sea, lo ideal es que nos apeguemos a lo que respaldan los estudios que demostraron que la vacuna es eficaz para, para, prevenir el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos excedemos de los, de las tres semanas o los 28 días? Pues realmente hay un, hay una información de días máxima que establece el laboratorio en donde con 42 días todavía se podría extender ese, ese periodo, pero y de ahí para adelante no hay nada científico establecido ni documentado. Tenemos como un rango de 42 días como máximo. Y, eh, pero después de esa fecha, pues ya es jugar con las probabilidades y con la teoría. Hay quien dice, por ejemplo, que no habría mucho problema, que responderá mejor el sistema inmune si dejamos pasar un, un rango de tiempo, aprovechando, pues, porque no nos queda de otra, si dejamos pasar este rango de tiempo, eh, a lo mejor de seis semanas, eh, ocho semanas, un mes, dependiendo de lo que la vacuna tarde en llegar, que no habría mucho problema. Hay otros que dicen que el virus podría mutar y que, por lo tanto, pudiera ser pues, muy factible que la vacuna ya no fuera tan efectiva, aunque esto último lo creo poco probable, pero es importante mencionarlo. Y, y pues también vemos lo que están haciendo otros países. Inglaterra, de entrada, dijo yo los voy a vacunar la segunda dosis tres meses después 12 semanas después entonces, no hay una fecha exacta en donde digas, la primera dosis ya no me sirvió para nada y el día que me vuelvan a vacunar, me tengo que volver a poner las dos, eso no está claro solamente te dice el CDC en los Estados Unidos, te dice si no te la pudiste poner, póntela cuando llegue, pero no dice tienes hasta dentro de un mes hasta dentro de mes y medio ni nada, ahora ante una situación como esta, en donde no hay abasto para las vacunas, como le está pasando a los británicos y, que, y entrando al juego de las probabilidades, pues, por ejemplo, si se vacuna con una sola dosis a la población, pues puede ser que no les evites que tengas COVID, por ejemplo, uh -huh. pero pudieras evitar con buena probabilidad, por no decir que con toda, pero bueno, con buena probabilidad de que desarrollaras el aspecto severo de la enfermedad. Y si no desarrollas el aspecto severo de la enfermedad, no vas a caer en un hospital y, por lo tanto, pues difícilmente te vas a morir por COVID-19. Entonces, lo que están haciendo los británicos es hacer que les rindan las vacunas. Porque como son dos doble dosis por persona, si te llega un millón de vacunas, tú, tú vas a vacunar completamente a 500 mil personas. Pero dices, bueno, como no más tengo un millón pues voy a hacer que me rindan y le voy a poner una vacuna a cada uno en lo que me llegan las demás. Pero eso los británicos lo hicieron de manera consciente. Nosotros, yo al menos, mi análisis de la situación es que me da cierta tranquilidad que los británicos hayan tomado esa decisión de que den un rango de tres meses y es el mayor rango que tenemos en este momento, digamos, um, establecido para decir tengo este rango de tiempo o, o este margen para aplicarme la segunda, la segunda dosis, insisto lo ideal debería de ser que respetáramos lo que los estudios clínicos nos han indicado que dentro de, la, a la tercera semana una vacuna, por ejemplo de Pfizer, de haber recibido la primera, Moderna, los 28 días, o sea, cosas así, tendríamos que respetar, pero si no, el mayor la mayor cantidad de tiempo disponible después de la aplicación de la primera que tenemos así como permitido y esto apoyado en que los británicos así lo decidieron y de tontos no tienen nada con el respeto que me merecen, son tres meses. De ahí para el real, oficialmente 42 días y después de los 42 días no es que esté demostrado que ya no sirva la primera dosis. No, simplemente no hay datos. Que esos datos cuando salgan a lo mejor nos digan, no, si te la pones al año no pasa nada, pero no tenemos los datos como tal para decir Aquí está, no pasa nada, pero tampoco significa que no vaya a servir. De todas maneras, aplicarte la primera dosis, por ejemplo, en el caso de la de Pfizer, que fue la primera que llegó a México, te confiere un 52% de protección en cuanto a prevención de desarrollar COVID. Y muy probablemente si te da COVID, este sea mucho más leve y no acabes yendo al hospital, lo cual pues, no es nada despreciable.
0: Una
2: pregunta que, que me ha surgido y que en comentarios con amigos, familiares y demás, este, pues sí me, me resulta que cada quien saca su teoría. Como tú dices, nada es comprobado ante nuestros ojos porque no somos médicos. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿una persona se puede volver a contagiar?
1: La respuesta definitiva a eso es sí. Sí hay hay recontagios, eh, reinfecciones, pues, mejor dicho. Eh, hay reinfecciones demostradas. Sin embargo, esto es raro. Eh, es, es muy, muy raro. O sea, no llegan la última vez que lo revisé también. Estaban en 25 casos en todo el mundo. El problema para demostrar una reinfección es que tienen que estar seguros que la cepa, que el nuevo virus que te reinfecta, es genéticamente distinto al, al primero que te infectó. pues. Y eso, pues, en realidad no es muy complicado de hacerlo, pero aquí en México oficialmente no hay ningún reporte de reinfección. Ha sido en Holanda, en Hong Kong, que en Hong Kong fue el primero hace ya algunos meses, pero es, es algo que se asume como raro. Lo que pasa es que eh, aquí en México, cuando las personas dicen que se reinfectan, es porque vuelven a tener algunos síntomas y se vuelven a hacer la prueba contra COVID y les vuelve a salir positiva. Pero el problema es que el, el virus, o al menos el, el, el ácido ribonucleico o RNA, que es como que el vestigio, el escombro que quedó del virus una vez que te infectaste, se sigue detectando hasta 50, 60 días después de la infección, aunque ya te hayas wow. curado. Pues. Entonces, de repente, pues te sale positiva la prueba y te medio sentiste mal y dices me reinfecté, me volvió a dar coronavirus, ¿no? Y, y en realidad es un error de percepción porque de entrada oficialmente en México no tenemos ningún reporte de reinfección y además son raros alrededor del mundo.
2: No, es complicado, ¿no? Bueno, finalmente tú lo acabas de decir, la desinformación nos hace pensar que estamos contagiados otra vez.
1: Sí, de, sí, porque ¿sabes qué es lo triste? Mucho de esto tiene que ver con la interpretación que el mismo médico hace. O sea, a, a, mí, a, a mí me han planteado a, a veces por WhatsApp o así a, a, a algunos colegas sobre si considero que tal o cual paciente se ha reinfectado porque le volvió a salir la prueba y ta, 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 ta. Entonces, eh, el problema con la desinformación es que empieza en uno. Porque sí, estrictamente hablando, eh, sí hay reinfección, pero es rara, no está documentada en México y el virus puede, al menos la huella o el, re, el, el vestigio del virus, puedes tenerlo hasta 50, 60 días de haber, después de haberte curado, ¿no? Entonces, para mí, para mí como médico en mi práctica clínica, nunca contemplo una reinfección cuando van a mi consulta.
0: OK.
2: Mm. Muchas gracias. Un dato muy interesante.
0: De nada. <risa> Doc, también, por ejemplo, hemos estado viendo que Estados Unidos Digo, no podemos compararnos, desafortunadamente todavía, ¿no?, eh, por la infraestructura y toda su planeación y estrategia de vacunación a, a su población. Pero, por ejemplo, eh, vimos reportes, eh, lo último que vi, por ejemplo, que dio aquí, este es de que vacunaron a 1.600 y tantas personas en un día. Cuando en Estados Unidos se vacuna, en, supuestamente la información que se da, un millón de personas al día. ¿Qué crees tú que nos hace falta eh, para poder llegar a esos niveles de, de estrategia? De, de, o sea, ¿qué, qué, ¿qué falta? En primer lugar, vacunas.
1: Y ese es el grave problema que tenemos porque pues, somos eh, espectadores, fuimos espectadores realmente en el, en el juego del desarrollo de de este tipo de arma biológica ¿no? en, en, en cuanto a las vacunas los países eh, como Estados Unidos invirtieron millones de dólares junto con las farmacéuticas no es nada más que Pfizer o AstraZeneca o Moderna se hayan puesto a invertir de su bolsa para desarrollar todo esto el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos en el mundo como el británico pusieron mucho dinero mucho dinero, perdón mucha lana le metieron de, del erario pues para acelerar estos procesos, y obviamente eso conllevaba pues un apalabramiento de dosis, millones de dosis que, la, que las eh, farmacéuticas tenían que entregarles o tienen que entregarles. ¿Por qué? Pues porque llevan mano a la hora de partir este pastel, ¿no? Pues le han metido dinero en, en cantidades tremendas, cosa que no ha pasado con México. Nosotros hemos contribuido, bueno, el país, con los voluntarios, si mal no recuerdo, con, en, en algún estudio por ahí, pero de meterle dinero para acelerar esto, pues la verdad no, y por lo tanto, pues a nosotros nos llegan como de segunda intención las dosis que nos vayan a llegar. Entonces, por ese lado, pues no tenemos vacunas y es lógico que no las haya. Estás hablando de que si somos 7,800 millones de personas en todo el mundo, estamos requiriendo prácticamente al menos 13,000 eh, millones de vacunas, porque van a ser dos dosis, ¿no? Ya acaba de salir una y hay un estudio reportado de, de Johnson y Johnson en donde es una vacuna con una sola dosis, pero en promedio estás hablando de más de 10 mil millones de vacunas y eso pues no hay poder humano que nos las pueda dar en lapso de uno o dos meses y por lo tanto lo que vaya saliendo lo va a ir acaparando en su mayor parte, obviamente no todo, en su mayor parte pues las grandes potencias que le han metido más dinero y... Lo bueno de todo esto es que hay diferentes tipos de vacunas y pues tendremos que vacunarnos unos con una y seguramente otros con otra y otros con otra a como vayan llegando hasta que cumplamos pues con el porcentaje de la población que tenemos que tener vacunada, ¿no? Esa cobertura al menos del 75% de este país que tiene que estar, ¿no? Que deben de ser alrededor de más de 90 millones de personas para lograr ...decir que podíamos tener inmunidad de grupo o de rebaño contra el coronavirus. Y la segunda parte de este punto, pues es la estrategia de vacunación, o sea, porque... ...pues en Estados Unidos no, no se tientan el corazón para darle al gobierno con todo ante ante una falla que en la que se involucren las vidas. no le, al, al gobierno de Donald Trump le fue como en feria por su estrategia hacia la minimización de, de la pandemia, pues... Eh, se cometieron, según los diferentes portales, en New York Times, el Washington Post, diferentes errores que costaron muchísimas vidas, ¿no? Entonces, ese gobierno de Biden, eh, bueno, Biden, mejor dicho, ya prometió eh, eh, 100 millones de vacunas más en no sé cuánto tiempo, una locura en cuanto a, a tenerlas disponibles cuanto antes, pero nosotros no brillamos por la logística. La verdad, como todo en México, como en Latinoamérica, avanzamos dando tumbos a cuentagotas, a cómo se puede, lamentablemente tomando decisiones equivocadas en, en momentos muy críticos, tanto en cuanto a lo que se hace y como y en cuanto a lo que se dice. Entonces, se viene para México, yo creo, que un periodo de al menos un año más a partir de este momento o dos años más, para considerar que cumplamos con lo que se requiere de, de, de porcentaje de población vacunada. Yo espero que cuando empiecen a fluir las dosis la cosa va a ir mejorando, es como andar en bicicleta, yo espero, para que al menos en, en un año estemos casi todos vacunados. Va a ser un desafío muy grande para el Sistema Nacional de, de Salud, pero pues tiene que hacerse, no, no hay de otra, tenemos que entrar al aro, ¿no? Pero sí, ahorita aplicando mil vacunas al día o mil, perdón, a la, a la semana o dos mil vacunas a la semana, creo que alguien sacó la cuenta en Twitter ayer y eran como 175 años para oh, vacunarnos wow. todos, ¿no? Entonces, pues, no es práctico. Sí. Tiene que mejorar definitivamente esto. Y si no hay suficientes vacunas, el gobierno debe estar dando, dejando de darle de vueltas al asunto y dárselas al personal de salud, que es el de primer contacto, pues, o sea... No tengo nada en contra de los maestros, pero haber vacunado en Campeche a 1,600, 1,700 de ellos en una zona cuyo semáforo epidemiológico esté en verde con las escuelas cerradas, pues me parece pues realmente una muy mala decisión de parte de las autoridades cuando hay, habemos muchos de nosotros con la, el esquema incompleto y muchos otros, peor aún, sin ninguna dosis.
2: No, así está complicado. Doc, y por ejemplo, en este sentido, Usted que ya se puso la vacuna de Moderna, me parece.
1: Eh, Pfizer, Pfizer Biotech.
2: Ajá. La próxima dosis que llegue, cuando tenga que llegar, o sea, y si llega la rusa, se puede poner esa y no va a tener ninguna interfer interferencia, o, o qué va a pasar si yo hoy me vacuno con una, este, con un laboratorio y el próximo, la dosis que la que va a llegar es de otro laboratorio, ¿qué procede en eso?
1: Es que ahí lo ideal es que sea el esquema hecho con la vacuna original. No hay ni, ahí sí volvemos a lo mismo, ¿no? A, a lo de, ¿al cuánto tiempo ya la primera dosis ya no me sirve y tengo que volver a repetir el esquema? No hay nada concluyente al respecto. No tenemos ningún estudio en donde se haya hecho eso que tú me acabas de mencionar, Gago. O sea, no estaría justificado científicamente que yo combinara las vacunas. ¿Sabes qué? Tengo ahorita la de Pfizer y tengo ahorita la de Sputnik, que es la rusa. Entonces me voy a poner una y me voy a parchar con la otra. O sea, no se podría, porque no todas las vacunas funcionan igual. Tienen diferentes mecanismos de acción. La de Sputnik se usa con unos virus que están ahí medio atontados o, o emborrachados, por así decirlo, que pero que no son peligrosos para nosotros, modificados genéticamente, pues, por así decirlo. Eh, y la de Pfizer funciona a través de la tecnología de RNA mensajero, pues que le da a las células del cuerpo instrucciones para producir una partecita del virus que no es peligrosa para nosotros y que ahí el sistema inmune se entrene. No podemos combinar vacunas porque los mecanismos de acción son diferentes y si fueran los mismos como la de Pfizer y la de Moderna, no hay ningún estudio que nos indique en este momento que eso sea plausible, pues. No porque te vaya a hacer daño, ojo, no porque te vaya a hacer daño. Simplemente no hay ninguna certeza acerca de la eficacia de hacer eso. Pues, lo peor que podría pasar es que te quedaras con una dosis de una y con la primera dosis de la otra. No te va a hacer daño, pero nadie te podría decir que tienes el 95% de probabilidades de evitar que te dé coronavirus. Pues, aclaro, no es porque encierre un peligro para ti. Simplemente no hay datos que nos digan que llegaremos a la eficacia prometida para eh, si, si hacemos esa estrategia. Hoy en la madrugada, como a las 4, a veces soy muy desvelado, eh, encontré un, una nota de prensa en donde al parecer venía ya un estudio o ya empezó un estudio en donde hacían eso que tú me estás mencionando para ver qué eficacia había. Pero es algo muy preliminar. En mis redes lo, lo anunciaré en su momento.
2: Digo, es que digo, México no se compara en nada a otros países. Y digo, si me llega esta barata y la de Moderna o la de Pfizer es más cara, pues no lo sé. Digo, el gobierno a veces, eh, lo dijiste tú, pone sus parches para, para poder controlar la situación. Entonces, sí, yo creo que es importante para nosotros como sociedad saber qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Y hasta sí, dónde.
1: Sí, definitivamente para hacer un esquema de vacunación combinando vacunas no sería lo indicado. o sea eh, yo me quedaría con la que me pusieron y no me pondría ninguna otra más, al menos no por el momento. Si ya después alguien me dijera, oye, eh, Luis, por ejemplo, eh, hay un chorro de esta otra vacuna, no, una gran cantidad, por ejemplo, de dosis de esta otra y han pasado más de tres meses o cuatro de la, de la primera que me puse, probablemente me plantearía yo ahora sí hacer el esquema completo de la siguiente pero pero en este momento no estaría justificado, insisto me apoyo mucho en que pues que no haya datos no significa que ya hemos llegado con que, no pues si no hay datos que te digan que al, al mes o al mes y medio o a los tres meses o a los cuatro o a los cinco la vacuna no sirve pues sería injusto decir que, que así es, no, no, no sirve porque ya pasó un mes dos meses o tres meses y no te la pusiste, no, no hay datos Sí, y la conclusión que tenemos hasta ahorita es pontela cuando llegue. pero si de, Y me apoyo también en lo que los británicos están haciendo. Dan tres meses conscientemente y flagrantemente para administrar la segunda dosis. Tal vez después de ese tiempo, si en estos tres meses no se modifica lo que sabemos y hay muchas vacunas de las otras, probablemente yo, a título personal, como médico y personal de primera línea, tal vez buscaría, sin duda... Eh, el hacer esquema completo con otra vacuna que, se, que supiera que ya no me va a fallar la dosis
0: Ok, oye Doc y ya por último para, para ya terminar porque sabemos que tienes ya eh, que, que empezar a trabajar de todo esto que estamos hablando moralmente, ¿cómo te encuentras? ¿cómo se encuentran los doctores, los médicos?
1: Tenemos muchos sentimientos encontrados, hay coraje hacia el gobierno, hay la desilusión siempre está pero hay, hay coraje porque se habla muy bonito en las redes sociales, se habla muy bonito en las mañaneras, se habla de que no hay abasto, se habla de que tenemos todo, pero la realidad es que no es así. Y ahorita ya está un poco mejor, ya no nos niegan de repente, al menos en mi clínica, fentanil, hay propofol cada vez que lo pedimos, puede haber midazolam, puede haber buprenorfina, pero hubo un momento hasta hace unas semanas en donde no había nada realmente. Teníamos que andar haciendo los cocteles que tú te imaginarás para hacer que los pacientes pudieran ser dormidos y después intubarlos y mantenerlos así. Por ese lado hay, una, hay un coraje hacia, hacia el gobierno porque, pues sí, o sea no, sé, no es que no tengamos nada para trabajar, pero las cosas no son tan bonitas como las pintan a la hora de, de dar los informes ni a la hora de, de notificar eh, oficialmente a los medios. También las declaraciones de que se ha domado la pandemia, de que vamos a la baja, de que, de que los porcentajes de camas son muy bajos, las, las ocupadas, que hay tantos ventiladores disponibles, no ayudan mucho que digamos, porque lo que tenemos son hospitales que están atestados y siempre decimos, sí, ya está bien domada la pandemia, ¿no? Renegamos y, y todo eso. Por ese lado, por ese lado sí estamos muy, muy molestos. Por otro, pues ya estamos a la defensiva a veces en cuanto a sentimientos con la población. Sabemos que no los vamos a cambiar, pero pues también a la hora de, de los reclamos y eso, pues podemos escuchar y todo... Pero pues en realidad eh, hay cosas que no van más allá de nosotros y de alguna manera no dependen pues de nosotros. Y de alguna manera pues hemos aprendido ya a vivir con eso. O sea, hacemos lo que está en nuestras manos, nunca le vamos a dar gusto a la gente. Eh, los reclamos que haya hacia el personal médico en su mayor parte estoy seguro que son injustificados. La gente no tiene ni idea de lo que hacemos adentro de las paredes de los hospitales en donde están los pacientes con covid y también pues, nos da mucho coraje ver en las redes los estadios de béisbol con una buena cantidad de gente. El metro en la Ciudad de México lleno, pues es inevitable, ¿no? ¿Cómo mueves a tanta gente? Pero no hay una estrategia y al final más de uno de los que están ahí va a ser un paciente COVID con el que yo me puedo contagiar y puedo poner en riesgo a mi familia. Es decir, el cuento de nunca acabar. Y pues ya nosotros, digamos, hasta cierto punto hemos perdido pues la esperanza en, en cuanto a lo que la gente puede hacer o dejar de hacer con la pandemia porque no lo hace. Nosotros rogamos porque la vacuna llegue cuanto antes, nos vacunemos nosotros y se vacune cuanto antes el país porque es la mejor manera en la que vamos a poder proteger nuestras vidas. En realidad no hay una estrategia, difícilmente podemos decir que hubo una estrategia para impedir que la pandemia llegara a México. Estamos pagando las consecuencias pero parece que eso lo vemos nada más nosotros como médicos. Acá rato veo en Twitter que hay publicaciones de casos así, en los 240 caracteres que tiene el tweet para de explayarse, pues eh, se entera uno de las tragedias, se sigue muriendo fulanito, el artista tal, el, el otro actor, el cantante. Eh, de repente alguien se despide de su mamá en un mensaje, se despide, comparten una carta de alguien que está muy grave. Es un desastre. Y por ese lado, nosotros ya estamos malamente acostumbrados a vivir con este desastre. Cuando vemos que alguien minimiza o que alguien eh, nos eh, critica a, nos, a los que estamos como médicos o que habla incluso de que esto no existe, pues ya nada más dejamos eso en manos del karma o de la vida o del destino para que lo que no nos creen a nosotros, pues tal vez lo aprendan en otro lado. ¿no? Pero sí, es, hay decepción, hay temor, hay miedo, hay impotencia y el deseo enorme de que esto termine
0: cuanto antes. Híjole, Doc, hay muchísimas preguntas que, que seguramente Gaby tiene, que yo también ten, tengo muchas Dale, espero, vente. Por tiempo. A... <risa> por ejemplo, ¿qué te parece
1: si nos vamos unos 10
0: minutitos más? Venga. Ok. Va. por ejemplo, hay quien dice y digo desde las cabezas de arriba, eh, que es quien nos dirige o que trata de dirigirnos, eh, que la enfermedad solamente es una enfermedad de ricos, que es eh, para gente que viaja, que es esa gente la que se contagia más. Pero estamos viendo, desafortunadamente, que los pobres somos los que nos contagiamos más, los que no tenemos recursos, los que no tenemos dónde llevar a nuestro paciente, a nuestros hospitales, lamentablemente yo, por ejemplo, en mi historia personal, pues, mi suegro falleció hace 15 días de COVID, mi esposa este acaba de salir, eh, gracias a Dios, eh, que estuvo internada, también en un hospital eh, por COVID, eh, eh, que afortunadamente, pues, tuvimos la suerte de que de que tuviera una cama, de que tuviera la atención y todo eso, pero hay mucha gente que no, y hay mucha gente que se muere, sin esa atención. Y esos tipos de mensajes, como tú bien lo decías, ¿no? Que, eh, que no se da el mensaje correcto. La gente se confía, baja la guardia, vamos a los estadios, vamos a, a las discos, porque vemos muchos influencers eh, juveniles que van a las discos, a la, bueno, a los antros o a los bares. Este, ya me delaté porque ya dije discos, entonces van a, a sospechar de qué edad soy. <risa> es población de riesgo. <risa> sí. Entonces... Este, y no, no se cuida no ¿En ¿qué es lo que podemos hacer con ese tipo de mensaje, con ese tipo de gente?
1: Pues yo creo que hay que usar la información para cambiar nuestro entorno más inmediato y ponernos a salvo nosotros si la prudencia no cabe en los demás porque pues viva México pues uno tiene que, que cuidarse por su cuenta, definitivamente eso de la enfermedad de ricos, bueno el, el virus llegó de alguna manera acá no llegó por avión pero, pues, no sí. nomás los ricos viajan, ¿no? Viaja cualquiera que pueda comprar un boleto, aunque sea meses sin intereses, ¿no? O sea, eso, eso eh, es eh, una tontería, ¿no? Eh, pero ya viendo aquí llegado el coronavirus y empezando la transmisión comunitaria, o sea, que yo ya te pueda infectar a ti sin que venga a visitarnos nadie de Tailandia, por ejemplo, pues ya no importa realmente tanto que siga llegando en avión otro infectado, por ejemplo, pues ya México ya tiene. Sí, si, sí, si, sí, si el. COVID no existiera en ninguna parte del mundo, pudiéramos exportar tranquilamente a todos lados, ¿no? entonces no, no, es una enfermedad de ricos definitivamente ya tenemos transmisión comunitaria y aquí sí ya sálvese quien pueda ya no, dependemos no, exterior y afecta desde el que tiene mucho dinero hasta el que no, tiene no, peso y lamentablemente le está pegando más a las personas de estrato socioeconómico medio bajo y para allá definitivamente
0: allá, sí. Gabi, algo sí, último.
1: Fin
2: Finalmente, lo que nos falta a toda la sociedad es ser empáticos, ¿no? Empáticos con la persona que, que falleció, bueno, no. Con, la fa con el familiar, con el doctor que atiende todo eso. Pero sobre todo, a mí sí me gustaría, y a lo mejor podemos cerrar con eso, no lo sé. ¿Cómo lo vive un doctor y, y a su vez padre de familia? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo tener esa responsabilidad como médico de, de cuidar y, y salvar una vida, pero también estás salvando tú, tu propia familia? ¿no? Y es un riesgo que, que nosotros, volvemos a lo mismo, somos poco empáticos y no pensamos en esas consecuencias que puede, que puede traer siendo un médico y llegar a tu casa. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se vive un entorno así?
1: Cuando empezó la, la pandemia, cuando tuvimos las primeras notificaciones de Wuhan pues y que empezamos a ver que España y Italia empezaban a ser arrasadas por el virus con tantos muertos, tanto desastre, pues muchos nos planteamos qué iba a pasar, ¿no? si nos iban a dar equipos de protección o no. Vivimos ese miedo de que pudiéramos correr la misma suerte. Porque, pues, hay muchos casos de, de médicos que han perdido la vida, jóvenes, 50, 40, 42, treinta y tantos, veintitantos. Eh, la edad te puede poner más a salvo si eres joven, pero no te exime de que te puedas morir, ¿no? Entonces, ese temor de dejar las cosas incompletas, de dejar desamparados a tu familia, de poder traer la enfermedad a casa, eh, es algo que tenemos siempre de manera latente y que se agudiza precisamente porque esto ha venido a, 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 a ponernos a reflexionar, al menos al gremio, acerca de lo mal pagados que están los médicos de, de, del sector de salud, de salud público, los pasantes de servicio social, eh, de cómo se corren riesgos que no están amparados básicamente de una manera adecuada por parte de la ley, pues, ¿no? Entonces, es, es, eh, son cosas que, que nos pegan mucho, son cosas que, que nos desilusionan, como te mencionaba hace rato, por diferentes frentes, desde el riesgo, el material incompleto, la posibilidad de, de preocupar, a, de enfermar a los tuyos... Uh, de dejar todo a medias. A mí me dio COVID en julio del año pasado, experimenté cuatro días de dificultad respiratoria, no pasó a más, no necesité oxígeno, pero te das cuenta, pues, de que la muerte está a la vuelta de la esquina, nada más te diagnostican con, con COVID-19. no eh, Esto ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad, como ocurre en los grandes desastres, hay gente que nos sigue tirando con todo, hay gente que agradece el esfuerzo. Eh, pero yo creo que sí, este debe de ser un punto de inflexión para que México valore, no nada más a los médicos, ¿eh? porque hay enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, nutriólogos, nutriólogas, que están dando la atención de COVID. No nada más es pasar una visita, dar un medicamento, dar un alimento, eh, eh, perdón, eh, moverle a un ventilador mecánico, ¿no? Hay gente que lleva alimentos, que les lleva agua que los asiste a los pacientes en sus necesidades y también que es gente que ha muerto a lo largo de, de esta pandemia. Entonces, yo creo que México tiene que valorar a su personal de salud. Tiene que valorarlo y tiene que eh, comprender que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y espero yo que la gente comprenda también que cuando no se le puede dar la atención adecuada, que, que considera él o ella que necesita, porque a veces no es así, pero bueno, el, el que él o ella necesita, eh, debe de reclamársela directamente a la ley y no a nosotros. Porque siempre lo he, siempre lo he dicho, eh, el sistema de salud público debiera de funcionar de la siguiente manera. Yo como médico eh, te valoro a ti o valoro a Iván y digo, ¿saben qué, eh, directivo? Necesito esto, esto y esto para atenderlos. Con la, con la mejor la mejor este, evidencia disponible, ¿no? Por ejemplo, no uh, fíjate que, que, que ahí, por ejemplo, el oh, médico tiene que, que aprender que para que el sistema de salud mejore, cómo debe de funcionar es de la siguiente manera. Yo como médico, yo como doctor, debo de decirle al directivo o al gobernante, si quieren ponerlo así, yo necesito esto, esto y esto para darle la mejor atención a mi paciente. Y el gobernante debe de partirse el alma y ver cómo le hace para darme lo que yo necesito. Pero trabajamos al revés y eso incluye el modo pandemia. Es decir, yo necesito esto, aquello, lo otro, y a mí me dicen de arriba, hay esto, haz lo que tengas que hacer. Entonces, la gente tiene que comprender que cuando le invada la frustración, la invada el estrés, la invada la desesperación. Sí, está bien, nos arreglamos entre nosotros porque ahí estamos en el hospital. Pero sí sería bueno que la gente empezara a mirar directamente hacia el gobierno para exigirle la atención, eh, los resultados en cuanto a salud que quisieran y que nos, se la pasan exigiéndonos a nosotros de una manera tremenda a algunas personas, cuando en realidad pues el gobierno es quien debería de Recibir todas esas quejas y a nosotros darnos lo que está documentado que sirve y que es lo mejor para atender cada caso. México tiene que valorar a su personal de salud, tiene que hacer ese punto de inflexión, tiene que alcanzarlo en esta pandemia. Y también reclamar en otros frentes diferentes al de nosotros, definitivamente, al del personal
0: hospitalario. Ok. Lo que se nos ha dicho mucho también que la pandemia está domada, pero hemos visto que pues, a lo mejor son cuentos que nos están contando para que la gente pues, se sienta tranquila y no, es, no y todo esto, ¿no? Pero realmente, como sí vamos a domar a la pandemia? Con vacuna,
1: no hay otra. Okay. En México no hay otra opción ya. Okay. Ya no, no hay manera, no hay, no hay reglamentos, no hay ley, no hay castigo, no hay sanciones, no hay respeto. Seguimos haciendo lo que nos da la gana, muchas personas, entonces, eh, las medidas ya todos las sabemos, cubrebocas, que el antibacterial, sana distancia, pero hasta el cansancio si se ha repetido. Somos pero, mesos. Pero sí, sin vacuna no vamos a salir de esta en México. Okay. Al menos en México, yo ya perdí la esperanza, soy honesto en ese aspecto.
0: Ok. Ok. Pues Doc, muchísimas gracias. No sé si tengas algo por último que comentar. Eh, estuvimos poniendo tus redes sociales en la parte de abajo para que la gente visite. Eh, te visite y obviamente te siga, te escuche en el podcast eh, y en la página web que, que estás ya por estrenar o estrenando, ¿no?
1: Sí, ya, ya la estrené, ya tengo como cuatro mm. artículos, ayer publiqué el otro, sigo batallando con algunos detalles, velocidad de carga y todo eso, pero va quedando bien, va, eh, estoy muy contento de tener mi propio espacio para publicar mis cosas porque en Facebook se pierde lo que lo que creas rápidamente, pues entonces ya es mi espacio propio y, y ahí está y los espero en doctorhumano.mx con todo el gusto del mundo. Y una reflexión final que yo le quisiera decir a la gente es, um, eh, tienes que confiar en la ciencia, tienes que confiar en que, en que las cosas van a estar bien, pero necesitamos tu ayuda. Por favor, mantente lejos de la desinformación, acércate a fuentes que sean confiables. Ubica personas en la red, eh, en tu círculo de amistades que sean confiables en cuanto a lo que te informan, en cuanto a lo que hablan, en cuanto a lo que dicen. Y bloquea todas esas páginas en donde te hablan de puras tonterías desde el dióxido de cloro hasta que el virus eh, incluso fue un invento y que no existía y que China y que Estados Unidos. Mantente lejos de todo eso. No te va a ayudar absolutamente para nada y lo único que hace es pues confundirte más, confundir más a la gente y eso los lleva a tomar decisiones equivocadas y muchas veces las decisiones equivocadas ni siquiera es que se tomen un medicamento que no les iba a funcionar, sino que están tan confundidos que desconfían de nosotros los médicos en cuanto a las recomendaciones que les hacemos que sabemos que se tienen que seguir, desconfían porque prefieren más la información de enfrente y hemos tenido catástrofes, desenlaces catastróficos en muchas personas. Por favor, es momento también de que México y el mundo, obviamente, las personas que no se dedican directamente a la ciencia, es momento de que empiecen a ser más selectivos en cuanto a la información que dejan que les llegue a través de su computadora o de su teléfono. La buena información es muy valiosa porque permite tomar decisiones oportunas que pueden salvar tu vida
2: Muchísimas okay. gracias por ese, ese aporte y vamos Muchas a hacer gracias. todo lo posible para, para que todo, todo contribuye desde tu persona
0: ¿no? y ahí gracias. va
2: generando cambio pero muchísimas gracias, gracias por esta plática
0: Muchas gracias no, Javi, pues Un gusto Iván, un placer, ya sabes Gracias, gracias nuevamente por tu apoyo y pues este, a quien nos está viendo, pues muchísimas gracias a todos. Cuídense, cuidémonos todos para que pues México salga más adelante, más, eh, más rápidamente adelante de todo lo que hemos estado pasando.